Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peina del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Doroste Cultura y Ratia, El Peine del Tiempo, a vuestro programa, como cada jueves, hoy os traemos las últimas noticias y novedades de Donostia. Eh, vamos a repasar todo lo que ha sucedido y todo lo que va a suceder en este programa, que va a ser el último programa del año, porque bueno, ya los próximos jueves, bueno, pues entre que será el puente de diciembre y también el día Santo Tomás, pues no tendremos emisión desde estos micrófonos de Donostia, Cultura y Ratia. Así que aprovecharemos este programa para ir cerrando pues este año. ¿Verdad, Agustín? Buenas tardes. Buenas tardes, Miquel, y buenas tardes a todos los radio oyentes de Donostia, Cultura y Ratia. Pues sí, lo que me, como muy bien dices, eh, este año ya será el último programa que hagamos y bueno, pues ha sido muy interesante. Ha habido un poco de todo. Cuando hemos, hemos venido cuando hemos podido y cuando no hemos podido, pues no hemos venido. Esto es lo que hay. Y bueno, yo la verdad es que como siempre en estos micrófonos disfruto mucho y me lo paso muy bien. Y además es una actividad que siempre me ha gustado y espero que haber también ha podido ayudar a los que están en el otro lado del micrófono para que hubiera, para que hubieran pasado un buen rato con nosotros. Y esperemos que el año que viene pues seguíamos en la misma onda. en la misma onda. <risa> Efectivamente, nunca mejor dicho. Bueno, Agustín, ¿qué noticias nos has traído? Porque vamos pues mira, a... eh, como estamos cerrando el programa, voy a ver si la encuentro, que creo que está por aquí. Eh... ¿De qué, qué tenías en mente? Eh, sí, eh, a ver, ahora no lo veo. ¿Cuál es la noticia que querías dar? Agustín? No, no, quería dar una cosita, pero prefiero no... No la encuentro, no sé, estaba antes en, el, en la plataforma esta que tengo y, y no la encuentro, no sé dónde la he metido, pero era muy interesante, muy, muy bonita. Además, para cerrar el año venía muy bien. Y la encontré en YouTube, eran unas dos o tres frases eh, palmarias de... ...de que son ciertas para... ...para los sentidos y además para... ...para la mente... ...y está, está, la verdad es que está muy bien... ...pero bueno, no la encuentro... ...y prefiero, no sé, igual... Eh, ...está en otra... ...en otra hoja que tengo por aquí... ...pero no sé, no la encuentro... ...bueno, vamos a... 
Vamos a continuar con el programa y como tú bien dices, eh, el mes que viene pues tenemos ya tema, tema del puente de la Constitución, tema de Santo Tomás y tema de Navidad y vamos a hablar del tema de Navidad y vamos a hablar del encendido de las luces de Navidad. Sí, que será... Yo... Según parece, mañana, ¿no? Claro, efectivamente. Primero de diciembre. Sí. Mira, es esto. Y además va a haber una actuación sobre el, de tablas aerodeslizantes sobre el río Urumea y además va a participar ni más ni menos que el Orfeón de los Tierra. Y va a ser en, en el próximo viernes, o sea, mañana, en Donosti, que va a haber también la apertura de las casetas de Gamoneta Coasoca, que hablamos la semana pasada. Sí. Y el acto está previsto que comience a las seis y media de la tarde y se va a desarrollar en el entorno comprendido entre el Puente Santa Catalina, Ramón María Lili, República Argentina y el Puente del Cursal. Eh, tras eh, actuar en los frenos de los tierras, se va a situar frente al Hotel María Cristina y que se va a situar en, el hotel en frente del Hotel María Cristina y el espectáculo de los flyboards eh, sobre el río se lanzará una colección además de fuegos artificiales desde la equitativa ah. y después la luna mireña tomará las plazas y calles de Donosti hasta después del día de Reyes las tablas aerodeslizantes estarán manejadas por expertos riders de esta disciplina. Por ejemplo, actuará el colombiano Daniel Guerra, campeón del mundo, el francés Jeff Gasola, que ha participado en más de 3.500 espectáculos de estas características por todo el mundo, y también va a participar la francesa Océane Corbett, Primera mujer con presencia en competiciones internacionales. Y en 2016 también participó, fue tercera en 2016 en el campeonato mundial. Eh, Fomento de San Sebastián y la entidad responsable de las luces y otras actividades navideñas impulsadas por el Ayuntamiento de Donosti señala que la nueva ubicación de este año permitirá también ampliar el espacio para el público que podrá instalarse alrededor de este último tramo del Urumea, excepto las áreas de seguridad reservadas para la colección pirotécnica, así como la zona del escenario donde cantará el Orfeón frente al Hotel María Cristina. Por todo ello, va a haber afecciones al tráfico, que se van a cortar los primeros metros de Ramón Malilili, desde la plaza de Euskadi, desde las 3 menos cuarto hasta las 7 y cuarto de la tarde. También se cortará el tráfico en el puente del Cursal, en dirección de Gros, desde las 3 y media hasta las 8 y media. El puente de Santa Catalina también estará cerrado en dirección al centro, incluido el Videgorri, desde las cinco y media hasta las siete y cuarto. También Fomento recuerda que eh, hoy, también jueves, ya están colocados todos los adornos navideños, incluidos los de gran tamaño, como el bola, la bola luminosa transitable de la Zurriola o el árbol de la plaza de Oquendo, así como los de, las demás novedosas, como las de la avenida, 
y de la calle Loyola. Así que a partir de mañana vamos a tener encendido navideño en la capital de Donostierra. Y al hilo de esto también habrá un, bueno, un autobús lanzadera, un servicio gratuito entre Iyumbe y el centro estas navidades, del 2 de diciembre al 6 de enero. Donostibus pone este servicio que, que yo siempre critico, Agustín, y critico porque es gratuito. Ah, bueno. Y no es que me parezca mal que haya un autobús gratuito, sino critico que, que es el único transporte público gratuito que hay en San Sebastián y que está orientado precisamente a los turistas o a los que vienen a la ciudad. Para los que viven o trabajan, eh, para los que desarrollan su vida en la ciudad, pues, pues el transporte público es de, es de pago. Eh, eh, entre, eh, entre ellos como tú. Entre ellos, gente como yo. Entonces, por eso digo que, aunque, bueno, voy a dar la noticia, pero realmente eh, creo que deberíamos reflexionar hasta qué punto eh, ponemos el transporte público Hombre, al servicio Yo estoy, del, yo estoy del contigo turista. también. Sí. Si se pretende poner una tasa turística, sí. pues lo lógico en este tipo de cosas hubiera sido... Una, aunque sea una cosa simbólica, pues un sí. euro o, sí, o medio o, euro, o, no sé. O extender la gratuidad a todo el transporte público de la ciudad. No, eso es imposible. Bueno, pues, pero... Esto, pierde, pierde porque además ahí el ayuntamiento saca muchos, mucho, mucho dinero y todos los transportes públicos gratuitos, se pueden bajar las tarifas, pero gratuitos, eso no, no lo vamos a conocer nunca. Bueno, los turistas que vienen a Donosti ya lo conocen, porque tienen este autobús lanzadera gratuito. Pero bueno, voy, voy sí, a dar... bueno, de todas maneras no eres el único que está, bueno, el único no, eh, hay gente que está a favor de ello, ¿eh? Sí, hombre, porque sirve también pues para descongestionar el tráfico, que los coches no... Y una de las noticias que había traído, ya que luego comentas, el, este autobús de lanzadera, eh, el Real Automóvil Club Vasco Navarro, el, ra, el RAC, ¿Sí? valora ¿Sí? muy positivamente la puesta en marcha del parking disosorio de Yumbe, unida al centro mediante el autobús lanzadera por parte del Ayuntamiento Donosti y Donosti. Sí, ah, sí, 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 la iniciativa está bien. El problema es que se pone la gratuidad solo a los que no son Donostierras. A los que son Donostierras o trabajan en la ciudad o viven en la ciudad, a esos no se les pone un transporte gratuito, que también estaría bien. Bueno, es del 2 de diciembre al 6 de enero, quitando el día de, de Navidad y el, y el primer día del año, eh, cada 20 minutos de Iyumbe, donde hay un, un parking disuasorio, hasta la Plaza Centenario, cada, cada 20 minutos. Y, y bueno, pues eso, sirve pues para reducir el tráfico en la ciudad. Bueno, se dice que eh, bueno se suele poner en verano, en Navidad, es un autobús eléctrico. Que sí, que, la, que está bien la noticia, pero me gustaría que esta clase de transportes públicos gratuitos no fuesen solo pensando en el turista, en el extranjero, en el que viene de fuera, sino también en el, en el nativo. Pero bueno, la noticia es esa y bueno, pues el RAC, el Club Automovilista, pues lo valora lo valora positivamente porque efectivamente... Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. Eh, es una buena eh, medida para poder mm, de, descongestionar de tráfico, pero evidentemente gratis. Y además hay gente que viene a, a, a estar en la ciudad de turista, deberían de pagar. Porque es un servicio... Que pone el ayuntamiento y ese servicio cuesta dinero. Todos los servicios cuestan dinero. Así Bien, es. acabo de encontrar lo que lo que te he dicho antes. Ah, pues, pues vamos a cuéntanoslo. Que ha aparecido, pero no estaba antes. Entonces, el título es Ver 
está además lo, lo, lo encontré en internet cuando yo cuando muera pues cuando muera no llores porque ya no podré escucharte no me pidas disculpas porque ya no te las podré perdonar no me lleves flores, pues no las podré agradecer y cuando, aunque grites allá fuera de tus lamentos, no podré oírte. Así que lo que hay que hacer, ama... Perdón. Ay, se me ha ido la... Lo que hay que hacer es ama hoy, actúa hoy, porque mañana puede ser ya muy tarde. Eso es lo que quería comentar. Y siguiendo con temas navideños, eh, vamos a comentar el Belén. Ah, a ver. Sí. El Belén de la Plaza de Guipúzcoa, que ya ha quedado instalado para que las familias puedan acudir a contemplarlo. El conjunto de figuras tradicionales relacionadas con la Navidad se podrá visitar hasta después del Día de Reyes. El Belén comenzó a instalarse en el 1986 de la mano de la Asociación Belenística solo con 12 figuras y ahora cuenta con, con decenas. Bueno, esto creo que no es correcto. ¿Por qué? Porque yo era muy pequeño, pero muy pequeño. Además, desde que tengo uso de la razón, yo he ido a la plaza de Ibuzgoa a ver el Belén. ¿Y qué dice la noticia? ¿Desde cuándo? El año 1986. Quizá, quizá pienso que, que es desde el... Que igual se hacía de otra manera o... Pues yo te estoy hablando más de 60 años. Yo, yo también pienso que es algo bastante... Igual desde no, no, que organiza no. la Asociación Belenista o no sé. Eh, la Asociación Belenista empezaría en el 86, pero el Belén de la Plaza de Ibuzua lleva muchísimos años. Sí, antes yo... de nacer yo, sí, posiblemente. Yo y tengo antiguo. 67 años. Eh, y yo me acuerdo de ir con mis padres, que me gustaba mucho, por cierto. Es Iba bonito, con mis padres sí. a, a ver el Belén de la Plaza de Ibuzcoa en todas las Navidades. Solíamos dar un paseo y con mis padres, y me acuerdo a ir a la, al Belén. Vamos, era mítico. Era una cosa... Eh, no, no, eh, no es que era mítico, sino una cita más o menos obligada para todos los tierras ver el Belén de la Plaza de Ibuzcoa. Pero me ha sorprendido cuando han dicho aquí que comenzaba a instalarse... De, sí que es verdad que pone de la mano de la Asociación Melanística, cosa que antes me imagino que lo haría el propio Ayuntamiento o la Diputación, supongo. Entonces, en aquella época, eh, hace 60 años, eh, bueno, ya sabíamos, ya sabemos todos quién, go quién gobernaba, pero, pero sí, yo me acuerdo haber ido a la, a la, a la Plaza de Ipuzca, a ver el Belén, y que se ha mantenido durante un montón de años, ¿eh? Con los mismos, bueno, me imagino que habrán renovado el, las figuras, les habrán puesto más actualizadas, en fin, eh, pero pero han metido siempre el sentido y me parece muy bonito, la verdad es que es muy bonito.
pues vamos a escuchar la primera canción. Es de George Brassens. ¿Le conoces, Agustín? Por supuesto. A ver, a Por ver si supuesto. te suena esta canción. Ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteur, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. Cent ans après, coquin de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui est tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Seul qui est tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. 
Naviguait en père peinard Sur la grand mare des canards Et s'appelait les copains d'abord Les copains d'abord Bien, Agustín, después de escuchar a Brasens, seguro que tienes más noticias de la ciudad. Pues sí, eh, eh, no oigo nada. Eh, no, no, tenemos bien, ¿eh? No, no, yo no oigo nada. No sé ¿No? por qué ha pasado aquí, pero ahora, 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 ahora. Es que es, perdón, es que estamos en rigurosamente directo. Bien, pues sí, es verdad, me gusta mucho Brasens, además estuve en Francia una buena temporada y escuchaba mucho Brasens, Mustaquí, en fin, toda... Sí, sí Bartin, en fin, eh, toda aquella... Hace ya muchos años. No, pero sigue, sigue gustando. Sí, sí, me gusta mucho. Eh. Me gustaba mucho Johnny Holiday. Ah, sí, falleció hace, Johnny, hace poco. Sí, falleció, sí. Johnny Holiday era un, era un personaje. Sí. Me gustaba mucho. Con aquel, ¿cómo será? Quelque chose uh, sur uh, Mississippi. Muy bonita canción. Y la que le dedicó también a su hija Laura. Muy bonito. Bueno, pues vamos a hablar de las viviendas. Adelante. En viviendas en Añorga Chiqui. ¿Sí? El plan especial para construir 248 viviendas en Añorga Chiqui. En el ámbito conocido por Añorga Co. del Tokia. O sea, cerca de la estación del Topo. Entiendo, ocupado ¿no? por pabellones industriales en desuso. Va a volver a activarse con la aprobación provisional del documento por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. Hace dos años se desarrollaron protestas que aludían a la masificación y problemas de movilidad, aparcamiento y esparcimiento en la zona si se construían los nuevos pisos. También hubo quienes criticaron el posible cambio del perfil lingüístico del barrio de los que mayor índice de uso de euskera presenta en Donostia. Finalmente, el gobierno municipal optó por congelar la tramitación del plan urbanístico que ordena 156 pisos de precio libre, 46 de protección social y 46 tasadas. Todos los grupos políticos aprobaron el pleno municipal una moción de H. Bildu, del Carquín Podemos, de Donostia, para que la tramitación se paralizase hasta finalizar un proceso participativo que no se había completado según las quejas. El documento que va a recibir luz verde por parte del gobierno local cuenta con la declaración ambiental estratégica del gobierno vasco que ha venido acompañado de un proceso de participación ciudadana, según se señala el dictamen que aprobarán los concejales antes de elevar el texto al Pleno. Además de la construcción de los nuevos pisos, el plan contempla la creación de una nueva plaza, la ampliación de la Icastola y la recuperación de unos 195 metros de la regata de Añorga, que ahora está soterrada. ...y discurre de modo paralelo al trazado de Euskotren. A pesar del, 
del rechazo de las alegaciones presentadas por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, distintos colectivos vecinales como Georgain Amasorain Guraso el Cartea, Añorga Chiquitarrak Auso el Cartea y un grupo de 186 vecinos, el documento de tramitación acepta algunas de las reclamaciones vecinales relacionadas con las aceras, arbolado, aparcamientos en batería, ampliación de la rotonda y el número y el nuevo equipamiento comercial previsto en la planta baja de las edificaciones. En marzo del pasado año, la promotora encargada de las obras derribó el edificio de la antigua fábrica Firestone o Firestone, eh, lo que puso, lo que supuso un primer paso en las demolición, demoliciones para hacer sitio a las viviendas. Algunos edificios antiguos de la zona se mantendrán, como por ejemplo los denominados Atocha RK, Nacirsenea, situados en la avenida de Añorga. Por otra parte, el ayuntamiento barajó en su momento estudiar la eliminación de algunos enlaces viarios de la valente de Nañorga para poder unir este barrio con el infierno, con las nuevas viviendas, creando así un nuevo tramo de ciudad. Y aquí queda la noticia para que se tenga todo el mundo... Eh, por enterado. Por enterado y además que, te, que tiene su interés, evidentemente. Escuchamos una nueva canción, esta se llama Ichaso Anura Candidire. Astundire, 
noticias? ¿Tienes más noticias, Agustín? De... Sí, eh, concretamente, bueno, le he mandado un mensaje a Edu Farmay que a ver si podía estar con nosotros, pero no me ha contestado todavía. Bien, eh, vamos a hablar del Consejo Social. ¿Conoces esto? Mm, bueno, ¿de, de, ¿el Consejo Social de dónde? De Donosti. Ah, ay. Sí. Hombre, ¿verdad? Sí, sí, es <ríe> la primera... Cuando he leído la noticia me ha sorprendido y digo, hombre, ay. <risa> es lo primero que me pregunta Y como ha parecido interesante que todo el mundo conozca que hay un Consejo Social, pues lo hemos traído aquí. Y el Consejo Social de Donostia, en el que están representados distintos colectivos de ciudadanos, ejerce como órgano consultivo del Ayuntamiento para distintos asuntos. Volvió a elegir a presidente a Daniel Zulaica en su reunión del pasado martes. Zulaica, que es escritor, coordinador del plan de lucha contra el SIDA del País Vasco durante décadas y medalla de, al mérito ciudadano, fue elegido máxima autoridad del órgano consultivo en 2019 tras años como vocal. En el encuentro eh, también fue renovada la vicepresidenta a cargo de Pilar de Cuona, también medalla al mérito ciudadano, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Guipúzcoa. La renovación de estos cargos tuvo también eh, lugar mediante votaciones eh, que siguieron a la, a la presentación del acto por parte del director de la oficina del plan estratégico, Kepa Corta, y los nuevos representantes van a ejercer durante la nueva legislatura municipal hasta el año 2027. En la comisión permanente estarán presentes la directora de San Sebastián Turismo, Isabel Aguirre Zabalá, 
La integrante de Adis Fundación A, Joana Mundarain, Ainhoa Arrillaga de Matías Fundación A, Begoña Caballero del Consejo Medio de Ambiente y la Fundación Hermaus, Emaus, perdón, Ricardo Díez, Donostia Internacional Physic Center, Iker Estebanez de San Sebastián Shops, Miren Aranza Fernández de Abusotar El Cartea, Borja Gómez del Consejo Clubes Deportivos, Igor González, director gerente de Debus y Aymar Inchausti de la UPV. También formará parte de la Comisión Permanente Paula Iceaga de Adegui, Elena Luquín de Curroja y la ciudadana Sheila Corcostigui, elegida por sorteo. Además de estos cinco ciudadanos, han sido también seleccionados al azar entre los aspirantes para formar parte de este Consejo Social, los eh, Juan, Recon, perdón, Juan Recondo, Pili Juaristi, Igor Salustregui, Iñaki Guereño y Olach Michelena. También se eligieron dos vocales para formar parte de la Comisión de Trabajo del Plan Estratégico, Ricardo Díez y Joaquín Puentes de Gautena y Charopel Teléfono A. Y el órgano consultivo otorgó también, además, una segunda edición del Premio Consejo Social, al que se presentaron 11 iniciativas, tres más que el año pasado. El primer puesto recayó el proyecto de rehabilitación de espacios de la Asociación de Jubilados y Jubiladas de Guardaplata, del barrio de Videvieta, impulsado por eh, Adis Fundación. El jurado destacó su valor transformador que, mediante el objetivo de arreglar un espacio sin grandes medios, permite generar un vínculo entre jóvenes en riesgo de exclusión y en personas mayores del barrio. Zulaika, que es el presidente actual, fue el encargado de entregar el diploma a la directora de la Fundación, Isabel Vaquero, y han sido las propias asociaciones de migrantes las que nos han ayudado comentó a colaborar a, para recuperar nuestra forma de trabajar en equipo, dijo la presidenta de la entidad premiada. El plan de integración laboral en el sector hostelero para migrantes en situación administrativa irregular de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Guipúzcoa quedó en segundo lugar, mientras que el proyecto de parque tecnológico, parque tecnológico titulado Compromiso Social los servicios de promoción de la ciencia y tecnología y la importancia del recambio generacional y la igualdad de género quedó en tercer lugar. Y eso es el Consejo Social, Social de, de Donosti. Bueno, siempre, siempre está bien saberlo. Vamos a dar una breve noticia más, pero que más o menos os atañe porque se refiere... Pues aquí al barrio de Alza, desde donde estamos radiando. Eh, van, bueno, el, el ayuntamiento acaba de aprobar el contrato de obras para construir un aparcamiento junto al edificio Tomasene de Alza. Es decir, el edificio Tomasene es uno de los dos edificios que componen la Casa de Cultura de, de Alza, en la que ahora estamos. Ahora la radio está en la, en la, en la Casa de Casares y la biblioteca está en la Casa de Tomasene. Y ambas constituyen la, la cultura echea de, del barrio. Y eh, pues al lado se va a construir un, un aparcamiento, 
un aparcamiento bueno pues para, para turismos, junto al edificio Tomás N, tam, al lado también del Polideportivo de Alza, que recuerdo antes eh, ya, ya existía, pero bueno, con las nuevas obras del, del Polideportivo y bueno, con toda la remodelación que tuvo esta zona, pues se perdió ese, ese gran aparcamiento. Eh, bueno, se va a volver a construir entre, eh, entre Tomás N y el y el y el Polideportivo de Alza, este, este aparcamiento. Campezo, Obras y Servicios será quien lo lleva a cabo. Eh, un plazo de ejecución de 16 semanas, es decir, no es una intervención especialmente eh, grande. Y un presupuesto de unos 200.000 euros. No sé cuándo comenzarán las obras, pero bueno, me imagino que será, me imagino que será pues, no creo que sea en diciembre, me imagino que será ya en, en 2025. Sí, pone exactamente cuánto el número de plazas, ¿puede ser? Pues no, 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 lo, no lo detalla, no se detalla. Pues hombre, eh, comentar al respecto que curiosamente cuando he venido aquí a la radio, como vengo muchos con los sí, días claro. que vengo, suelo aparcar el coche en ese sitio. Bueno, pero es que ahora ahora está de manera un poco... No, está sin asfaltar, sí. está bastante mal. Sí. Y es un, sitio, es un sitio bastante reducido. Y hombre, 200.000 euros me parece una cantidad bastante eh, importante. Creo que, no sé, me parece un poco excesiva. Para, el, para el, el trozo de terreno que hay para, para aparcamientos, que van a, van a ser para... Bueno, no, no sé, no, no lo no sé, he, pero... No he, no he precisado, ahí entraremos, pero... entraremos 20, 20, 20 y tantos coches, no hay más. No, no he precisado, sí, pero también y... se proyecta una zona de jardín y también eh, zonas de drenaje y, y farolas. O sea que bueno, eso igual también entra en el... Sí, porque está en la absoluta oscuridad sí, en encima, ese momento. Encima eso, encima eso, ¿no? que, es, que es peligroso. Sí. Sí, porque además Alza necesita espacios donde poder aparcar. Porque... Sí, sí, hay un problema importante. Bueno, el problema hay en todos los sitios, pero sí. bueno, exactamente en Alza, cuando venimos en coche que llueve, madre mía, para aparcar. Escuchamos ahora a M-Clan. una luz hace tiempo Venus se apagó he visto morir una estrella en el cielo de Orión no hay señal no hay señal de vida humana y yo perdido el tiempo Perdido en otra Electric 
Vamos con más noticias de las tierras. Pues sí, al hilo de lo que acabas de poner, eh, la música que acabas de poner de Amy Clan, eh, hay que recordar que esta canción la cantó, bueno, fue la, creada por la banda Steve Miller Band, del año 70, pocos, 70. He intentado encontrar el título de la canción, pero no, no lo he visto. Es bonita, es bonita. Y es muy bonita. A mí me ha gustado la, la versión de Steve Miller. Pues la ponemos el próximo programa, ya el próximo año. Sí, sí, efectivamente. Bueno, pero la, la versión de M. Clan no está mal, ¿eh? La verdad es que no sí. está mal. Bueno, pues ya que estamos en temas, ya prácticamente en tiempo de Navidad, vamos a comentar un poco que la atracción de la Noria navideña. Sí. Ah, bueno, la famosa ya está instalada. Sí. Ya por eso está instalada desde el día 18 pasado. Y la Noria tiene 24 barquillas y una altura de 32 metros. Sí. Que el pasado año vendió 84.000 tickets, entradas, ni más ni menos. Y también, es, eh, como hemos comentado antes, se va a instalar en el mercado de Navidad, que se va a instalar en el Paseo de Francia. Este año, además, va a tener un 12% más de casetas. Y, y además la atracción, la temporada pasada la atracción fue visitada por equipos también deportivos como pueden ser el Superamala Vera Vera, la Real Sociedad Femenina, EDAK Euskotren y el Churi Orden Femenino de Hockey Hielo. Y como hemos comentado antes, la iluminación navideña va a comenzar mañana con ese espectáculo del Orfeón de los Tierra y las eh, skateboards, como el, la, la, el Mercado de Navidad, Camioneta Azoka, que van a comenzar mañana de diciembre y se van a pagar después del Día de Reyes. Aunque para quien no lo estoy, siempre acaba la Navidad con el Día de San Sebastián. Sí, bueno, el enero, el enero de los tierras suele ser... El enero de los tierras suele ser, una vez, ya además acabar las navidades el día 7, empezamos los ensayos de tamborrada. Sí, 
Y, y el día 20 pues acaba ya todas las fiestas habidas y por, y por haber. ¿Y tienes más noticias, Agustín? Pues voy a buscar alguna porque me he quedado sin... Me he quedado seco. Ah, no, no, pues... Eh, Pon un poco de música y voy a buscar alguna. Pues vamos alguna. a escuchar a Leonard Cohen mientras tanto. Bueno, está mal. El, bueno, a mí te, te digo en esto que Leonard Cohen sacó una canción maravillosa que fue Aleluya. Sí, sí. Que está magistral, iba a decir, maravillosa, no, magistralmente interpretada por Lucy, Lucy Tomás. Que te... Ah. Pues, eh, pues en ese puedes, caso la vamos a tener que poner. Que, que podemos poner un día así. Lucy Tomás es una maravilla. De mujer, ¿cómo canta? A secret chord that David played and it pleased the Lord But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift The powerful king composing
Pues... Pues vamos a comentar, eh, no sé si he comentado algún día, pero tengo, tengo duda, pero bueno, como no lo sé, pues tampoco está mal Repetir. volver a repetirlo, sí. Estación de Atocha. Adelante, sí. Pues mira, eh, la estación de Atocha, para trenes de cercanías y larga distancia, estará en funcionamiento a finales de 2025. O bueno, sea, es, este, es este siglo, por lo menos. Pa <risa> Pasó mañana. Un año después de la previsión inicial, según lo ha comunicado el consejero de Planificación Territorial de Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, que ha detallado que la nueva estación del norte de Donostia, como las obras del tramo de Rani y Astigarraga, se encuentran en avanzado estado de ejecución. Eso como suena. Sí. En avanzado estado de ejecución. Como se suele decir, en avanzado estado de buena esperanza. Bien. Eh, Arriola ha comparecido tras el Consejo de Gobierno, autorizado, en el que ha autorizado el convenio del Departamento de Transportes y ADIF, que encomienda el Ejecutivo Vasco, a la reducción del proyecto de la estación de Bilbao a Bando, también, para alta velocidad. Y a preguntas de los periodistas, dice que la estación de Nostri no estará lista hasta 2025. Pero el de la estación de Bilbao hasta 2030, y lo acabo de ver, eh, 2033. ¿2033? Bueno, hay que tener en cuenta que la estación de Bilbao la mantiene, mantiene la estación histórica, no como la de San Sebastián, yeah. que ha sido pasto de las excavadoras. Efectivamente. Y el tramo de Hernán y Estigarraga ha señalado que sigue avanzando a buen ritmo y que está finalizado el primer trimestre del próximo año. Y también eh, comenta que estará a finales de 2025, un año más tarde de lo previsto, aunque no ha detallado las causas y la estación permanecerá temporalmente en marcha más tiempo de la primera. A ver, estas obras, señora Arriola, estas obras no empezaron hace un año, empezaron bastante antes. Porque yo soy usuario de la de la, de la referencia de cercanías. Y el tren eh, y en Anchuriceta estamos los, los, eh, los usuarios de cercanías estamos sufriendo no solamente las restricciones de los horarios, sino los retrasos. No hay día que no venga 10-15 minutos tarde el tren, señor Arriola. Infórmese. Se lo digo con toda la cordialidad, ¿eh? Sin ánimo de acritud, pero esto es la realidad. Y si no, va a darse una vuelta un día en tren de cercanías y lo podrá comprobar usted de primera mano. ¿Eh? Esto empezó en 2017, cuando empezaron las obras para, según era, para el tren de alta velocidad. 2017. Y estamos en el 2023. Y claro, 2025 pues todavía queda un poco lejos. Pero, en fin, yo estoy contigo también, Miquel. La estación de Atocha es una estación emblemática. Y sí, la verdad es que área, sí. ayer mismo pasé por la estación y da pena. No hay nada. No hay nada, nada. Nada. Lo han derribado entero. Que por cierto... Que, que estaba protegido. Que es. por cierto, también tengo que comentar, esta misma semana... Sí. Han empezado las obras de la estación de Irún. Ah, bien. Yo soy usuario de, sí. de Donostia a Irún. Y, y ya los trenes van, eh, paran 
en la estación de Irún, no donde paraban antes, sino donde se paraban los trenes de largo recorrido, a la, a la otra punta. Luego hay que subir con las escaleras mecánicas sí. o bajar con las escaleras mecánicas. Pero la zona de toda la vida, eh, donde estaba la cafetería, etcétera, eso ha desaparecido. Bueno, desaparece. Ha estado ya acordonado de, y están empezando las obras. La verdad es que he visto el prototipo de la estación de Irún y la verdad es que tiene muy buena pinta. Va a ser una estación model, modal impresionante, con unas características... La he visto así un poco por encima, tampoco me... Me he parado mucho a, a ver, digamos, detalladamente cada, cada departamento. Pero esto lleva mucha tela, ¿eh? Lleva mucha tela. Y los retrasos son, vamos, constantes. Concretamente ayer cogí el tren. Eh, en principio te debía de coger el de las 10.52, 9.52, perdón, y apareció sobre las 10 y 10, así más o menos. Y luego aparte va más lento, en las paradas de pasajes, pues en vez de estar un minuto así, pues está cinco o seis minutos eh, parado, nadie te da ninguna explicación. Eh, me comentaba una, una compañera que va conmigo, menos mal que nosotros no tenemos que fichar, porque si no, llegaríamos todos los días tarde. Y muchos, y muchos usuarios que están yendo en el tren se están pasando al topo, que el topo funciona mucho más regularmente en horario. Sí, el Renfe la verdad es que está teniendo muchos retrasos últimamente. Pero todos los días. Sí. De aquello para ven en tren, hombre, hombre, yo entiendo que puede haber algún problema, en fin, un minuto, dos minutos, pero todos los días, todos los días, eh, no baja de minutos, ¿eh? Por lo menos los que yo cojo. Así que, señora Rueda, pues procure como consejero de transportes que es usted el máximo responsable del transporte en, en Euskal Herria, pues o en Euskadi, eh, en la comunidad autónoma, pues no sé. Ah, si puede arreglar algo, pues se lo agradeceremos los usuarios. Que no solo llega tarde la estación, sino también los trenes. <risa> Efectivamente. <risa> y bueno, pues creo que ya estamos fuera de tiempo. Sí, Voy vamos a, a ir concluyendo ya este bueno, programa, pues, último programa del año, como decíamos. Exactamente. Bueno, eh, el penúltimo, bueno, sí, es el último. Es el último, porque ya... Porque vamos... el año que viene ya tenemos otro, otro nuevo programa, que por, por supuesto estaremos aquí. Y aporte, pues nada, aprovechar, Miquel, a ti y a todos tus seres queridos que paséis unas buenas fiestas. Y a todos y los que nos escuchan. Y un próximo año nuevo, sí, eso iba después. Y por supuesto a todos los que nos escuchan, que seguramente serán algunos, o muchos, no sabemos, pero bueno. Muchísimos. Eh, en cualquier caso, todos los que están ahí al otro lado del, de la radio, eh, fieles, pues intentaremos hacerles mejor la vida posible el año que viene. Pues hasta el 2025, aquí estaremos, unas felices navidades os deseamos y un abrazo muy fuerte desde Donostia, Cultura y Ratia, desde el Peine del Tiempo. Un abrazo.